0: Et voilà, 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 nous y sommes. Bonsoir Sylvain. Bonsoir, 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 Joao. Bonsoir à tous et à toutes. Euh, un petit côté du chat pour vérifier que tout est OK, que tout fonctionne correctement. Euh, bonjour en tout cas à Nicole, à Louise, à Edith. Oups, ça défile à Lilou, à Yveline, à Béatrice, Joanne, Christophe, Daniel, Marie, S, Lilou, etc. Euh, juste un petit retour, si vous voulez bien, dans le chat pour nous dire que vous nous recevez. Voilà, les premiers retours. Johan, 10 sur 10. Nicole, tout est OK. Eh bien, écoute, c'est parfait. Voilà, on n'est pas dans l'illusion de se croire en direct alors qu'on n'y est pas. <rire> Ça change de ces derniers temps, n'est-ce pas Eh ben, Sylvain, c'est un plaisir de t'avoir ce soir avec nous sur la chaîne ADN euh, et puis de partager ce, ce moment, alors on j'ai mis un petit, un petit sujet, moi j'aime bien mettre des petits sujets et puis en même temps c'est un truc qui me tient vraiment à cœur de développer avec toi euh, parce que c'est aussi un cheminement pour moi donc, c'est intéressant de partager, de partager ça. Et je sais que tu es bien branché aussi sur ce, sur cet aspect. <rire> pas... <rire> pas... euh... Et puis, et puis, je trouve que c'est vraiment aujourd'hui, on est dans une ère, euh... ouais, il y a eu 2012, il y a eu, euh, voilà. Mais là, on arrive à un moment où euh, je, je trouve que c'est essentiel pour un certain nombre d'entre nous à mon avis une grande, grande, grande majorité, de comprendre, euh, d'aller au-delà de l'âme et d'aller connecter l'esprit, de comprendre le rôle de l'âme et finalement du corps et de trouver cette, euh, cet alignement et l'importance que ça peut amener comme éclairage dans ta vie quand tu arrives à, à, à concevoir, euh, parce que aligner quelque part, on y, est, on y est tout le temps, mais, mais quand tu laisses la part à l'esprit d'exprimer ce qu'il a exprimé, ça devient magique.
1: Ouais, c'est effectivement de ça dont on va parler. <rire> ça tombe bien. Grand sujet. Alors, tu m'as laissé ça, effectivement, évidemment. Moi, j'ai fait mon Sylvain, c'est-à-dire que comme d'habitude, j'ai absolument rien préparé, mais c'est pas grave, on n'est pas tout seul. Et puis, euh, de toute façon, je me laissais transporter par une certaine guidance, ça c'est clair. Euh, tu m'as mis corps à l'esprit, on va dire, de l'intérêt de les relier éventuellement, mais... Euh... Alors d'abord, je vais déjà faire un petit prérequis en disant bah, en disant merci déjà de m'avoir invité et puis euh, en disant euh, clairement euh, que je vais donner ce soir les définitions de corps, âme et esprit qui sont les miennes, qui m'appartiennent à moi et à ma guidance parce qu'on a une espèce de, de deal entre nous sur ce que ça signifie et que c'est une question qu'on me pose déjà souvent, c'est quelle est la différence entre l'âme et l'esprit. Euh, donc on, on va évoquer ça ce soir. On va peut-être commencer par le premier étage, comme je dis toujours, je vais vous montrer plusieurs fois ce soir le même portrait, qui est ce portrait-là, dans lequel, effectivement, on a, on voit trois corps. A priori, on va en parler tout à l'heure. On voit là, mais on voit l'esprit. Mais pour le moment, je ne dis pas où ils sont. Hein, ils sont un petit peu séparés. On va parler de lui, là. On va parler du corps qui est en bas. Alors, ce corps qui est en bas... Euh, Sylvain part en conférence, je tenir, c'est bon. <rire> euh, ce corps qui est en bas déjà est une fabrication divine, pas une fabrication humaine. Ah, hein, Désolé ma chère mère. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est peut-être un petit peu le moment de raconter l'histoire de ces corps. Alors, on va imaginer, pour simplifier les choses, que nous sommes des êtres immortels qui avons une fâcheuse tendance à nous réincarner. Mais on va essayer de comprendre un petit peu tout ça, d'où ça vient, qu'est-ce qui nous est arrivé. Imaginons nous à une époque très très reculée et nous étions à cette époque là euh, des êtres de lumière, comme on dit aujourd'hui, c'est l'expression un petit peu à la mode, en tout cas on était des êtres très lumineux, euh, et qui étions dans on va dire qu'on était dans une boule d'énergie, et dans cette boule d'énergie, on était dans un multivers, une multidimensionnalité de multicorps, enfin, on savait tout sur tout, voilà. Bon, on était plutôt cool. Mais il s'est passé un truc un petit peu bizarre, c'est que cette entité que nous étions, dans laquelle nous étions réunis, a eu une pensée un petit peu particulière. Et à chaque fois que cette entité qu'on va appeler Dieu pour faire plaisir ou la source a une pensée, cette pensée se crée. Et cette pensée, c'est qui est-ce que je serais si je n'étais pas qui je suis C'est une pensée qu'on appelle dans le courant miracle, que je citerai peut-être plusieurs fois, une pensée folle. Alors, une pensée folle, parce que qui, qui je suis si je n'étais pas qui je suis, si je n'étais pas qui je suis. Il y a un moment, il faut se poser, ça fait mal, même si on se la pose là, maintenant, aujourd'hui. Donc, du coup, Dieu crée des, des multivers, qui n'ont pas conscience de Dieu. Ça, c'est la première chose. Mais, qui ont conscience d'être des êtres divins, tout de même, et reliés à la divinité. Dans cette multidimensionnalité, nous sommes aujourd'hui, on va dire, dans la quatrième, cinquième, allez, on va être gentil, on va dire cinquième dimension, on va dire qu'on a changé de place. Et, ça n'empêche que, quand ça nous est arrivé dans, dans cette histoire de l'humanité, ben on était tout de même des êtres capables de voyager. Regardez cette corde, mais ah ben, c'est des aimants, donc je vais pas pouvoir la faire tourner très très vite, je vais faire comme ça. Mais on voyageait entre la dimension physique et la dimension non-physique. Vous le voyez à l'écran, ce qui se passe, c'est que personne n'est capable de dire réellement si je suis à droite ou si je suis à gauche. Ben, C'était un peu pareil pour notre âme et euh, notre corps, quelque part. Notre corps, était capable d'être entre deux dimensions. On était une entité, sachant tout, dans une dimension, on va dire notre esprit divin, on en parlera tout à l'heure, et on était aussi dans une dimension inférieure, dans des corps. Alors, dans des corps qui nous servaient de véhicules conscients pour aller voyager dans la troisième dimension. En clair, on a décidé de rentrer dans un véhicule parce que pour voyager sur cette terre, dans cet espace, avoir un corps, c'est quand même un véhicule assez sympathique. Le problème qu'on avait à l'époque, il y a très très longtemps, c'est que dès qu'on venait dans l'autre univers, le corps tombait comme une crotte, pour parler gentiment. En gros, que je suis dans mon univers, me voilà, je plonge dans l'autre univers, hop, il n'y en a plus, il est mort. C'est ballot. Donc... C'est pas grave, on revenait, on reconstruisait un corps, enfin, c'est un petit peu particulier, mais à l'époque, on pouvait les construire comme on voulait. Maintenant, c'est un petit peu le bazar, il y a un ordre, mais bon, on pouvait les fabriquer comme on voulait. Un petit peu comme dans Avatar, mais dans Avatar, quand l'Avatar n'est pas dans Avatar, si je puis dire, il meurt. Enfin, je veux dire, le corps tombe. Alors, il a fallu, comme on aimait beaucoup ce corps, on s'est dit, tiens, il est génial, les coups, et tout, et on, a passé, on est passé de corps de lumière, on a commencé à tirer de la matière sur ce corps. Et on a commencé à se dire que quand on était dans ces corps, exactement comme dans le film Avatar, finalement, on devenait cet avatar. Et on a fini par imaginer que c'était vraiment ce que nous étions, qu'on était vraiment ce corps. Et on était de moins en moins dans le monde divin pour être de plus en plus dans cette physicalité, dans cet espace où les sensations étaient quand même même pour nous le divin, puisque nous décidions d'être qui nous n'étions pas quelque part, qui serait si je n'étais pas qui je suis. Alors, on vivait tout comme étant quelque chose de nouveau. C'est génial ce corps et tout, mais on était encore divin. Et là, c'est le drame, il est arrivé à un événement assez particulier. Et cet événement particulier, c'est qu'on est, on était tous quand même dans cette expérience-là, reliés par une grande grille magnétique. Ça peut faire très, très science-fiction, euh, mais pour ceux qui ont lu du, des, les livres de Kryon, ils vont comprendre. Et cette grille magnétique nous reliait tous dans une unité. Elle est revenue, cette grille, on en reparlera tout à l'heure. Mais cette grille a été cassée. Elle a été cassée par... Certains livres appellent ça Satan, d'autres appellent ça l'ombre, d'autres appelleront ça les énergies même de lumière ou l'énergie de la séparation, la dualité, tout ce qu'on veut. Et quand cette grille qui nous reliait tous s'est cassée, qu'est-ce qui s'est passé eh bien, dans notre corps, nous avions quelque chose qui restait là, vivant, pendant qu'on quittait ce corps, et ça s'appelait l'ego. On a mis un ego dans le corps pour pouvoir le maintenir en vie pendant qu'on était dans, dans l'autre monde. Ça marche toujours, vous ne l'aurez enfin, pas remarqué, mais bon, comme toutes les nuits, on retourne dans le monde du divin, notre corps quand même survit, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Sauf que, c'est peut-être un très mauvais résumé que je suis en train de faire, hein, ça mériterait des heures, mais bon... Euh, quand on est uni, tout va bien, mais quand on est séparé, quand on n'a plus conscience d'être qui on est, c'est-à-dire d'être cette divinité, c'est-à-dire que finalement, on a l'impression d'être ce corps en bas, alors que nous sommes plus ce corps au milieu, qui est une espèce de corps lumineux entre nous et ce qu'on va appeler la source en haut, eh bien, quand on est cet être sur terre et dans, et sur ce, dans ce corps, on se sent fortement angoissé, fortement limité. Euh... Et quand je dis limité, c'est limité dans la forme, parce qu'évidemment, en tant qu'être divin, si on voulait manger, on mangeait, si on voulait boire, on voulait boire. Mais souvenez-vous, le corps est une expérience capable de palper la, la troisième dimension. Et je suis en train de me dire que ça doit être assez complexe pour ceux qui me regardent pour la première fois. Les pauvres, ils doivent se dire, putain, qu'est-ce qu'il nous fait, mais ce n'est pas grave. Et tout ça pour dire, on n'est pas le corps. Voilà ma conclusion assez rapide, nous ne sommes pas vraiment le corps, nous sommes une entité qui est à l'intérieur de ce corps, exactement comme le fantôme dans la machine, entre guillemets, euh, un fantôme dans cette machine, n'ayant pas vraiment conscience d'être plus que cela, et c'est de, ce, de ça dont on va parler ce soir, plus que le corps, plus même que les pensées, plus même que l'expérience, mais ce corps, il a quand même, il existe. Et j'ai tendance à dire, il existe et tout a une raison dans ce monde. Et ce corps existe pour que nous vivions l'expérience de la dimensionnalité, c'est-à-dire l'expérience de la limite, j'allais dire. Déjà, les limites du corps qu'on s'impose à nous-mêmes. Je ne suis pas plus grand que cela, que, que ça. On se donne une taille, on se définit comme étant un homme ou une femme, on se définit comme étant capable ou pas capable. On ne sait pas. En fait, on ne sait pas vraiment qui on est. Euh, je regarde, il y a des gens qui ont des coups pour son, j'espère que ça va se calmer. On ne sait plus vraiment, euh, dans cette histoire-là, qu'est-ce qui fait que je serai relié au tout Parce que là, on est dans la spiritualité dont on va parler tout à l'heure. Cependant, je dis ça parce qu'il y a un tas de gens qui me disent « Mais le corps, c'est pas important, quand on va mourir, on va le quitter. » Ok, dans ce cas-là, quitte-le tout de suite, qu'est-ce que tu t'embêtes. Euh, mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est de se souvenir que quand nous vivions l'expérience d'être dans un corps et quand nous nous souvenions que nous étions des êtres divins, nous savions très bien que ce corps n'était pas fait, entre guillemets, euh, pour devenir le divin, mais pour exprimer la divinité. Donc, nous ne sommes pas, c'est la conclusion assez classique, nous ne sommes pas des êtres physiques, venus devenir des êtres qui évolueront pour devenir des êtres spirituels mais nous sommes bien des êtres spirituels qui ont décidé de vivre une expérience physique c'est d'ailleurs entre guillemets juste le sens de cette vie sur cette terre que d'expérimenter dans le physique la conscience de la divinité on est venu apprendre qui nous avons toujours été c'est paradoxal si je le sais déjà pourquoi est-ce que je suis venu l'apprendre parce que je suis venu l'apprendre dans toutes les dimensions dans toutes les dimensions de qui je suis, et pas dans toutes les dimensions de qui je ne suis pas. Euh... Et le corps, ce corps, contient à l'intérieur cette graine divine, elle est toujours là. Même si on n'a pas la sensation permanente d'être un être divin, notre corps qui est là, si vous le regardez sur cette charte de Saint-Germain, ça s'appelle comme ça, au milieu, ils ont dessiné un petit point blanc, un petit point de lumière. Bon, ils l'ont déjà grossi mille fois parce qu'en vérité, la taille de ce point de lumière, c'est la taille d'un point de lumière. Donc, c'est très, très petit. Eh bien, ce petit point de lumière, c'est l'âme. Et l'âme, qu'est-ce que c'est C'est, d'après les guides, parfois, ils appellent ça le point de connaissance. De connaissance de quoi De connaissance de qui je suis vraiment Et ce petit point de connaissance que nous avons à l'intérieur, ce petit point qu'on est capable de rejoindre dans certaines méditations ou en utilisant justement le corps pour contacter l'âme, eh bien, ce petit point de lumière peut nous amener à rentrer en contact avec un aspect de nous-mêmes qu'on va appeler notre divinité, notre être un, la divine présence Ayam. Vous l'appelez comme vous voulez, selon, entre guillemets, votre religion. Et cette divine présence Ayam, elle est au milieu de ce schéma. Elle est là. Et si vous regardez, elle a encore un corps. Moins formel que celui-là, mais elle a encore un corps. Et elle a encore une âme. Une âme de lumière qui est un petit peu différente de, de notre âme et qui est différente de l'âme du corps. C'est un peu compliqué. Un point de connaissance dans le corps qui ne contient que, les, je dirais, les connaissances de ce corps-là, qui à un niveau supérieur, communique avec un être qui, a, qui connaît toutes ses vies, j'allais dire, qui connaît toutes ses existences et qui est capable d'intercéder et de comprendre ce qui se passe dans la matière, dans l'énergie, de comprendre ce qu'on va appeler par exemple la loi d'attraction ou les lois d'équilibre ou les lois de karmique. Et en tout cas, ça comprend tout ça. Et on est relié à ça par quoi On est relié à ça, je vais essayer de rapprocher sans faire trop d'ombre, on est relié à ça par un trait, là, il y a un trait qui dessine tout ça. Eh bien, ce trait, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Et c'est la grosse nuance entre l'âme et l'esprit. L'âme incorpore un corps de lumière, un corps physique, ou un corps euh, magnifié, on va dire, le corps de la source. Il y a un troisième corps qui est en haut, qui est vraiment notre liaison à la divinité, qui émet plein de rayons et qui sont reliés à tout. Eh bien, toutes ces âmes, divine, euh, intermédiaire ou l'âme humaine sont reliées par l'esprit. Donc, pour faire cette histoire de corps, âme et esprit, l'esprit, est-ce que par exemple dans le courant miracle on appelle l'esprit saint, c'est ce canal de lumière qui lie notre corps physique, notre corps spirituel, notre corps divin entre eux, c'est les âmes. Les âmes, ces âmes, entre guillemets, sont reliées entre elles par cet esprit, par cette connaissance pure. Et ce que je vais appeler ce soir l'esprit, c'est sans doute la connaissance des connaissances, la source de toute grâce, la source de toute vie. Parce que ce lien-là, c'est celui qui nous donne la vie, c'est celui qui nous nourrit d'énergie. Alors, on a notre âme personnelle qui, elle, se nourrit de la connaissance de son existence, on va dire, dans cette vie, qui parfois peut accéder à d'autres connaissances parce qu'elle communique avec l'âme du dessus quand elle, est, quand elle est très reliée, mais... Le corps et l'âme, l'intérêt de relier le corps à l'âme, c'est d'être conscient de ne pas être le corps, mais d'être conscient que ce corps est le véhicule parfait pour exprimer l'âme que je suis et pour exprimer l'expérience que je suis. Et cette expérience que je suis, vous l'avez nommée, on l'a appelé Joao, on l'a appelé Sylvain, on va l'appeler Michel, on va l'appeler Madeleine, on va l'appeler Geneviève, on va l'appeler Sandra, peu importe. Vous lui avez donné ce nom-là, cette expérience que vous pensez être parce que j'ai encore dit cette expérience que je suis, alors qu'en vérité, ce n'est pas vraiment ce que nous sommes. Et c'est pour ça que j'ai voulu introduire l'histoire un petit peu de l'humanité en mode rapide au début, c'est que ce que nous sommes est quelque chose qui oscille entre deux corps, entre un corps divin et un corps physique, et nous oscillons en permanence entre ces deux corps. Alors, Sri Aurobindo, qui était le compagnon de mer, avait l'habitude de dire le corps est le pont, le corps est le pont, le corps est le pont. Et souvent, très souvent, on se retrouve avec cette question, qu'est-ce qu'il a voulu dire Pourquoi est-ce qu'il me dit que le corps est le pont Eh bien parce que accéder à son âme demande un travail spirituel, quel que soit le type de travail spirituel que vous voulez faire. Mais on peut passer par le corps, parce que le corps est lui-même relié on recommence notre petit schéma, le corps est relié aux autres corps. Donc, mon corps m'informe. En vérité, c'est ça que j'essaye de dire. Le corps m'informe. Alors, le corps m'informe, comment est-ce que le corps vous informe Le corps, il nous informe en utilisant le mouvement de l'énergie, le mouvement de l'information. Et si je devais le faire avec un jeu de mots, je dirais par le e-motion, par le mouvement de l'énergie. Et le moment de l'énergie dans le corps, c'est une émotion, c'est un ressenti. Donc, le corps nous parle. Et on le sait parce qu'il y a des moments où le corps va nous dire oui et il y a des moments où le corps va nous dire non. Et ça, ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde parce que, voilà, je sais pas, je le sens pas, j'ai pas envie, ça me paraît difficile. Euh, tout ça, c'est dans le corps. Alors, attention parce que le corps ressent des choses, mais je dirais, attention aussi à l'analyse du mental. C'est le problème de ne pas être connecté à son âme directement, c'est que l'âme, elle va comprendre le message du corps, elle va vous le décrypter quand on y accède par, cette, par une faculté de canal ou d'autres facultés, un petit peu de, de voyance interne ou d'intuition. Mais le corps, quand on utilise le mental, il peut nous mentir. Parfois, euh, on confond la sensation de peur avec un non. Et là, je vais m'exprimer. Souvent, quand on regarde le corps, c'est oh, « j'ai quelque chose de nouveau à faire, j'ai quelque chose, euh, je vais faire un saut à l'élastique. » Et on a notre corps, on sent que notre corps tremble. Mais notre corps tremble parce qu'à l'intérieur, il y a un ego qui dit « fais gaffe à ce corps, tu risques de le bousiller, euh, ça va te fatiguer, ça ne va pas être bien. » Et il fait son boulot, il protège le corps. Et nous ressentons la peur, mais... Et parfois, on a tendance à analyser « Ah, c'est en train de me dire de ne pas le faire. C'est en train de me dire de ne pas lâcher euh, ma compagne ou mon compagnon. C'est en train de me dire de ne pas lâcher mon boulot. C'est en train de me dire de ne pas lâcher cet appartement, de ne pas lâcher cette situation, de ne pas lâcher… » Enfin bref, ça nous dit tout ça. Mais là, il y a une erreur. C'est parce que je dirais, là justement, on a traduit le corps avec le mental. Et on s'est dit que parce qu'on ressentait quelque chose de désagréable, ça voulait dire non. Non, ça veut dire qu'on tremble. Ça veut dire qu'on a peur, mais est... ouais. comment on fait pour avancer dans la vie C'est pour ça que j'essaie je d'expliquer comment on peut décrypter le corps aussi parfois. Eh bien, on va avancer, comme le disent les guides. La phrase préférée des guides à travers moi, en tout cas, c'est « tremble mais avance ». Tremble mais avance. Alors, ce « tremble mais avance » des guides, c'est une, une clé juste fantastique parce que cette signification, c'est… Sois l'aventurier de ton corps, soit l'aventurier de ta vie. Arrête de subir, agis. Il est évident que quand on va faire un saut à l'élastique, pour ceux qui n'ont jamais entendu le, le mental, vous allez l'entendre, vous dire qu'il ne faut pas sauter. C'est une évidence. Pour autant, vous avez signé pour le faire, ce saut à l'élastique. Et vous allez le faire, et vous allez vivre l'aventure. Et donc, ce que je veux dire, c'est, si vous voulez n'écouter que votre corps, alors quand il dit oui, c'est assez simple. Parce que quand il dit oui, on ressent de la joie, on ressent de l'amour et on ressent la paix. Mais si on ne ressent pas la joie, et si on ne ressent pas l'amour, si on ne ressent pas la paix, c'est qu'il y a peut-être effectivement une analyse, une transparence à faire. À quoi est-ce que je suis en train de faire face Quelle est cette peur qui m'empêche d'avancer Et là, euh, là ça ne veut pas dire non. Ça veut dire qu'il va falloir se pencher, il y a tellement de sujets, c'est un peu compliqué. Il va falloir se pencher sur les cinq blessures. Se dire, ah, mon corps a peur. Mais quand mon corps a peur, c'est que ça réveille une des cinq blessures primordiales. Le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation. Ça réveille une de ces blessures-là, ce qui va m'arriver. J'ai peur d'abandonner cette situation instable, j'allais dire, pour une situation peut-être plus instable. Et c'est souvent ça. Eh bien là, le corps vient juste dire, observe tes peurs, parce que tant que tu ne les as pas observées, tu ne seras pas un vrai aventurier. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne connais aucun bon chanteur qui n'a pas le trac avant de monter sur scène. Je ne connais aucun euh, chercheur qui n'a pas peur de ne rien trouver, mais qui cherche quand même. Il euh, n'y a pas d'aventuriers de la vie qui sont arrivés, euh, je dirais, gagnants dans cette vie, sans un moment ou un autre avoir peur. Mais ils ont, ils ont quand même avancé. Par contre, il existe une sensation dans le corps qui dit oui et qui dit non. Et cette sensation dans le corps, je ne vais pas l'appeler peur. Je vais l'appeler l'ouverture ou la fermeture. Et là, ce que je veux vous dire, c'est quand le... vous avez une question à vous poser dans votre vie et que vous voulez savoir si, si c'est bon pour vous, on sent à l'intérieur de soi, quand c'est bon pour soi, une espèce de oui. Alors la peur, c'est une sorte de oui, mais. Mais il y a eu un oui. Ah oui, mais j'ai peur de ceci. Ok, très bien. Analysons-les. Prenons le temps. Pas de décision immédiate. Prenons vraiment le temps. Et allons au bout de ça. Mais parfois, on va ressentir à l'intérieur de nous une sensation d'enfermement. Je commence à prononcer la phrase, est-ce qu'il faut que j'y aille à ce truc Et tout de suite, immédiatement, on sent un sentiment de fermeture. Là par contre, le corps traduit un espace intérieur de l'âme qui vient vous dire non. Ça, c'est pour parler qu'avec le corps et comment utiliser son corps, peut-être pour prendre des décisions et puis agir. Le corps fera ça d'autant mieux avec vous que vous serez euh, entre guillemets agréable et sympathique avec lui ce que je veux dire par là c'est n'oubliez jamais d'entretenir le temple n'oubliez jamais d'entretenir ce corps n'oubliez jamais de le bénir euh, le sport est quelque chose de très utile même si c'est des sports simples marche euh, des petites marches, des petits mouvements pour des gens qui ont peut-être des difficultés ou qui sont un peu vieux mais en tout cas plus vous allez faire bouger ce corps et plus, en fait, vous allez entrer en contact quelque part avec le vide informationnel qui autour de nous, mais c'est un autre sujet dont on ne va pas parler ce soir. Mais en vérité, le mouvement, plus on va bouger ce corps et plus on va l'habituer à recevoir des messages et à vous les donner. Alors, il y a un autre moyen, on n'en a pas parlé encore, il y a un autre moyen pour le corps de vous donner des messages, ça s'appelle la somatisation. Donc, le principe de la somatisation c'est de prendre une énergie, une émotion et comme vous n'arrivez pas à la gérer, de l'envoyer sur un organe. Euh, je n'arrive pas à m'exprimer dans la vie correctement, j'ai mal la gorge. Euh, je refuse de plier et une de vos articulations va refuser de plier. Alors après, si c'est la main, euh, soit je refuse d'envoyer balader quelqu'un, soit je refuse de me porter volontaire si c'est l'épaule. Enfin, il y a tout un tas de significations comme ça qui sont dans ce qu'on appelle aujourd'hui le décodage euh, biologique. Et là, c'est aussi un autre moyen pour le corps de vous parler. Mais ce qui peut être intéressant, c'est maintenant on va prendre corps. Allez, on en a parlé, on a expliqué un petit peu comment il fonctionne, j'allais dire au point de vue spirituel, et on va faire corps-âme. Comment parler à son âme C'est la vraie question. Eh bien, les gens qui sont dans des exercices intuitifs, dans des exercices de méditation. Il y a deux moyens de contacter son âme, soit dans le mouvement, soit dans le repos. Et là, je m'explique. Il y a des gens qui communiquent tout à fait fortement avec leur intuition en allant courir. Ils sont aperçus qu'une fois qu'ils ont dépassé le corps, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont dépassé ce, ce moment où ils ne se sentent pas bien dans le corps, j'allais dire, mais qui dépassent ça, ça arrive à tous ceux qui font de la course, ils comprennent ce que je veux dire, ce deuxième souffle. On s'aperçoit qu'après, on a les idées beaucoup plus claires, qu'on est beaucoup plus, entre guillemets, posé, beaucoup plus dans les faits, un peu moins dans l'émotion. Et là, on reçoit énormément de messages où on se trouve génial, on se trouve fantastique, on se dit qu'on a bien fait de courir. Mais en vérité, on a contacté son âme et elle vous a parlé. L'autre moyen qui est, ah, j'allais dire, malheureusement, mais en tout cas, heureusement, j'allais dire, plus, peu importe, vous prenez celui que vous voulez, plus connu dans le monde spirituel, c'est effectivement la méditation. Parce que méditer, c'est rentrer dans son espace intérieur. Voilà. L'idée c'est je prends une idée, je la positionne dans ma tête et je regarde ce que mon cœur, pour parler comme ça, je regarde ce que mon cœur, je regarde ce que l'amour en fait en moi. C'est ça que je fais quand je médite, je dis qu'est-ce que l'amour fait en fait en moi Qu'est-ce que l'amour fait de ça Et là on obtient aussi des réponses. On obtient des réponses plus douces, plus subtiles, moins dans le jugement, moins tranchantes. Mais la communication corps, âme, eh bien, on l'obtient justement euh, dans, cet aspect, euh, dans cet aspect méditatif. Alors, cette communication, elle peut être permanente parce que si on est dans la conscience d'être une âme dansant dans l'argile de ce corps, alors on peut magnifier les choses, c'est-à-dire changer la paire de lunettes qu'on a sur la vie et arrêter de se dire qu'on subit la vie, mais bien partir du principe que non, nous créons notre vie. Toutes nos expériences, nous les créons. Personne n'est notre ennemi réellement si nous n'acceptons pas qu'il le soit, et si nous n'avons pas demandé à ce qu'à un moment ou à un autre, il le soit. Et il est venu m'apprendre quelque chose, parce que vous vous doutez bien que depuis le temps qu'on a fait cette expérience, je vous ai dit tout à l'heure, c'était il y a très longtemps, mais c'était il y a très très longtemps, en moyenne, ça fait tous à peu près 25 000 ans qu'on est en train de se réincarner. Ça va se calmer, mais euh, on a fait tous les jeux possibles et imaginables. Donc, on finit par connaître, euh, et comme on est à nouveau relié à tout le monde, on finit par connaître le jeu, on finit par connaître euh, cette expérience, et euh, j'allais dire que dans cette multiplicité, enfin bref, on, on a énormément encore de choses à apprendre puisqu'il y a toujours des nuances de gris, j'allais dire, dans toutes les expériences. En tout cas, ce que j'ai essayé de dire, c'est que on va, projeter, on va projeter en conscience sur ce monde, ce qu'on veut de ce monde, ou on va le regarder différemment. On va plus vivre un événement traumatique comme un traumatisme, mais on va se dire, qu'est-ce que c'est venu m'apprendre Non pas, purée, qu'est-ce qui m'arrive Comment je vais m'en sortir Mais qu'est-ce que c'est venu m'apprendre Qu'est-ce que c'est venu me montrer sur moi, sur qui je suis vraiment Pourquoi la divinité m'offre cette expérience Qu'est-ce que je dois voir Les deux grandes leçons à retenir sur cette terre sont l'amour et l'unité. On est venu apprendre à aimer. D'ailleurs, c'est tellement puissant cette phrase, on est venu apprendre à aimer tout ce qui est, même ce qui ne devrait pas être, j'allais dire. Que c'est la première question qu'on va vous poser quand vous serez mort, quand vous allez passer de l'autre côté, quand vous allez quitter votre corps, quand vous allez rejoindre cette étape du milieu avec l'esprit que souvent les gens décrivent comme étant une grande lumière blanche. La première question que va vous poser cet être de lumière, c'est « Comment as-tu aimé ?» Pas combien Pas combien C'est bien comment Comment as-tu aimé Quelle est l'énergie quelle est que tu as mis dans l'amour sur cette terre la deuxième question qu'on pose, que pose le, le guide de lumière quand on arrive de l'autre côté, c'est « Qu'as-tu fait pour aider ton prochain ?» Et là, il n'y a pas de mission absolue, parce qu'on me demande souvent « C'est quoi ma mission ?» machin Ta mission, ça peut être de faire des baguettes. Mais si tu les fais, si tu fais ce pain comme le faisait mon père, dans, dans l'amour, mais ta mission, tu l'as fait. Parce que tu as donné cet amour. Parce que oui, les gens vont le payer la baguette. And so what Ils ne vont pas manger que la baguette. À un moment, ils vont recevoir une dose d'amour qui mérite très largement le prix de cette baguette. Donc, oubliez les notions de mission sacerdoçale est gratuite. C'est pas ça que nous dit la lumière. C'est pas ça que nous dit euh, ce guide de l'autre côté. Il nous dit, est-ce qu'au moins ce que tu fais, tu le fais dans l'amour Dans l'amour de toi, parce qu'il est important, dans le sens où on ne peut jamais donner plus d'amour aux autres que ce qu'on se donne à soi. Une... Je suis désolé, c'est une connerie immense. Les gens qui me disent, moi… Euh, je donnerais ma vie pour les autres, mais pas pour moi. C'est pas vrai. C'est faux. Quand on met les gens devant la réalité, ils voient bien qu'ils ne peuvent pas donner plus d'amour aux autres qu'à eux-mêmes. Et finalement, souvent on fait semblant. Mais ça, c'est un jeu de dupes. Donc dans le comment as-tu aimé, il y a aussi cette question un peu cachée qui est Est-ce que c'était vrai? Ou est-ce que c'était un fake Est-ce que tu aimais vraiment Ou est-ce que c'est un jeu, là, une apparence temporaire qui fait que quand les lumières vont s'arrêter, euh, ça va devenir complètement autre chose Parce que là, on va avoir des soucis si on joue à ça. Et là, la vie va vous le renvoyer, évidemment, en éclat, avec des gens que vous pensez euh, avoir aimés. Vous allez vous, vous, vous faire croire qu'ils ne vous aiment plus. Mais ce n'est pas vrai. Puisque vous avez joué ce jeu, la vie vous représente ce jeu. La vie vous représente toujours ce que vous lui avez déjà montré et démontré de vous. » Ça, c'était euh, cette histoire, euh, j'allais dire, d'âme et de mission sur cette terre. On évoque plusieurs sujets. Mais cette connexion avec l'âme, pour reprendre ça, qu'on peut avoir en méditation, c'est vraiment la possibilité de voir le monde avec… Des lunettes roses ne me paraît pas la bonne expression. Je vais plutôt dire des lunettes bleues pour éviter de faire le, le côté cucu des petits oiseaux, les lunettes bleues sont des lunettes, j'allais dire, de responsabilité. Je sais ce que je fais. Je sais où je vais. Je sais ce qui m'arrive. Je ne comprends pas tout. Parce qu'évidemment, il va toujours nous arriver des trucs qu'on ne comprend pas. Mais en tout cas, je sais que ça a un sens. Parce qu'intuitivement, quand je me plonge à l'intérieur de moi-même, mon âme, elle va venir, elle va me dire, ça a du sens. Ça a de la valeur. Ça a du sens qui arrive. Ça a le sens de cette expérience. Ça a le sens de t'apprendre à aimer encore plus fort. Peut-être parfois dans des, dans des conditions encore plus difficiles. Mais comme tu es un grand maître de lumière et c'est ce qu'on est tous, je te propose ces conditions difficiles pour aimer encore plus, pour être encore plus, pour aider encore plus. Et t'aider à être qui tu veux être, parce qu'il n'y a pas de jugement non plus dans le qui on veut être. L'important nous dit la guidance, c'est d'être qui nous sommes. Mais de ne pas montrer aux autres qui nous ne sommes pas. C'est-à-dire d'éviter de jouer des jeux des jeux de dupes, j'allais dupe, dire, qui seraient dans, dans le non amour. Et c'est ça que donne la connexion corps âme. Passons à l'étape ultime corps, âme, esprit. Cette connexion, cette connexion esprit, la racine du mot esprit, euh, spirituel, la racine du mot spirituel, c'est étymologiquement l'esprit. Donc quand on parle de spiritualité, eh bien on doit s'adresser, j'allais dire, à la part la plus haute de nous-mêmes, à celui qui sait. Le problème, c'est que j'ai tendance à dire que nous, dans le courant miracle, souvent ils disent l'esprit sait, l'esprit vous aidera. On s'imagine qu que ça peut être nous. Eh bien non, ça ne peut jamais être nous, parce que nous n'avons jamais, si on s'imagine ces petits rayons de lumière et qu'on se dit qu'il y a un petit bonhomme au bout de chacun des rayons de lumière, on ne s'imagine jamais à quel point le plan est parfait, à quel point l'esprit cette liaison magique avec la divinité, à quel point l'esprit sait quel est le sens de l'expérience. L'esprit sait à quel point un malheur à l'autre bout du monde sera un bonheur de l'autre côté du monde. Et donc là, quand on veut s'adresser à l'esprit, quand on veut s'adresser à cette puissance supérieure qu'on pourrait presque appeler Dieu pour se faire plaisir, pour lui donner un nom et pour le réduire, parce que dès que je dis Dieu, on s'imagine une image et on est déjà en train de l'imiter ce qu'est Dieu lui-même. Et c'est pour ça que beaucoup de religions interdisent de prononcer le nom de Dieu pour ne pas le limiter. Pour ne pas le limiter. Parce que ce nom a une force. Parce que ce nom, j'allais dire, se mérite dans certaines religions, hein, mais ça c'est un autre sujet. Et euh, Nous voici ici, reliés corps, âme, esprit. Alors, Les êtres reliés corps, âme, esprit sont très rares sur cette planète sont des êtres spirituels de, de très haute ampleur. Et ce sont des êtres qui ont conscience de la multidimensionnalité, qui sont capables de savoir ce qu'ils sont ici, ce qu'ils sont de l'autre côté, et de communiquer avec d'autres sphères de pensée, avec d'autres sphères d'énergie. Mais cette liaison à l'esprit, je vais vous rassurer tout de suite, on l'a en nous quand même, parce qu'on est relié à l'esprit, parce qu'on est toujours relié à la source. Et ça doit être quelque part notre vocation que d'être en contact avec cet esprit, finalement d'être en contact avec celui qui sait pour emmagasiner une information qui dans ce corps fait du bien et qui s'appelle l'amour, la joie et la paix. Et ça, cet esprit s'oppose à deux choses dans la vie. L'esprit s'oppose au mental et l'esprit s'oppose à la peur. Euh... Pour citer euh, Omram Ivanov, il avait l'habitude de dire à hein, ses élèves lui ont demandé Comment sait-on maître quand on est dans le mental? Et sa réponse était toujours la même à hein, Michael Omra, euh, Omram. Si tu n'es pas dans la paix, si tu n'es pas dans l'amour, et si tu ne le sens pas la joie, alors tu es dans le mental. Et j'aime beaucoup sa définition. Parce que c'est ça. Si on n'est pas dans la paix, si on n'est pas dans l'amour et si on n'est pas dans la joie, on est dans le mental. Et c'est vrai, posez-vous cette question, quand est-ce que j'ai été heureux dans la vie ben, Vous vous apercevrez que c'était des moments où vous ne pensiez pas. Les moments où vous étiez réellement heureux, c'était des moments où vous viviez l'expérience. Il y a des gens qui m'ont dit, j'étais heureux en allant dans ce manège. mais tu ne pensais pas, tu étais juste là à faire Ouh À exploser l'expérience et à la vivre dans le corps Là, c'était bon. quelqu'un qui me disait l'autre fois, « J'étais heureux quand je faisais l'amour à ma femme. » Oui, mais est-ce que tu étais en train de penser à ta grand-mère Enfin, j'exagère, mais je veux dire par là, c'est « Non, tu pensais à rien. Tu étais dans la physicalité. Tu étais dans cette liaison entre le corps, l'âme qui disait « Vas-y, jouis de ce corps, jouis de l'expérience. » Et tu étais dans cette jouissance de l'esprit qui disait « Voilà, un symbole d'union qui me plaît. » Et après, voilà, le corps explose, certes, mais… Ces moments de joie, ces moments de réelle joie, ne sont pas des moments où on pense, ce sont des moments où on est et on sait très bien qu'on ne peut pas vivre l'expérience de la joie, de l'amour et de la paix dans des moments où on est dans des pensées, j'allais dire, presque compulsives ou dans des analyses. Ce sont des moments où on peut peut-être se sentir en paix et légèrement joyeux mais on ne sentira pas l'amour. J'ai jamais, voilà, j'ai encore pas vu de mathématicien qui au moment où vous faites leur calcul rayonne de, de, de l'amour le plus grand. Bien que J'en connais un qui, quand il travaille les équations et qu'il s'aperçoit effectivement de la beauté euh, mathématique et naturelle de, la, de, de cette vie et de l'expérience, semble effectivement rayonner d'amour. Donc voilà, le corps est là pour nous passer des messages, des messages de notre propre expérience que nous créons. L'âme est sans doute là pour nous apprendre un morceau du sens de cette expérience et nous aider à la voir autrement. Et l'esprit pour nous dire, et là, ça fait c'est génial, tout va bien, il ne se passe rien. Tu es l'être que j'aime, et parce que je t'aime, il ne peut rien t'arriver. Et quand on est dans cette conscience, corps, âme, esprit, lié, eh bien tout va bien. Et c'est sans doute l'intérêt de travailler la spiritualité, c'est-à-dire cette liaison à l'esprit, parce que la liaison à l'âme, on l'a tous. Voilà, Enzo, ma petite définition et le petit speech je, je de départ.
0: Super! Euh, bon, ben bah, écoute, moi, ça m'a bien plu, tout ça. Et euh, par contre, on a plein, 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 plein de questions. Euh, donc, je te propose peut-être, c'est qu'on y passe. Vas-y. Vas hein, on ne va peut-être euh... pas répondre à tout, on n'y
1: arrivera pas. Hein, on,
0: on demande pardon d'avance. Parce qu'effectivement, qu il y une question. Une question. Ouais, non, je pense que ça va aller. Euh, ça devrait aller. Ah, ça dépend de la durée des, des réponses, mais c'est vrai qu'il y a des réponses qui, qui des fois, euh, écoute, demandent... Tu sais quoi je vais alors, essayer de faire semi-court. Bah, écoute, tu fais comme tu, tu fais ce qu'il doit être, tout simplement. Alors, une question de... Alors non. Alors non, 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 non. Oui, c'est ça. Une question de Geneviève. Bonsoir, je suis un canal passeuse d'âme. Pourquoi, certaines fois... Je bois de l'alcool et je deviens possédé par des entités qui viennent se nourrir de l'énergie, d'alcool. Et parfois, durant trois semaines, il n'y a pas d'entité du bas astral qui me possède. Gratitude.
1: Alors, Alors euh, je viens de la... De coeur,
0: de coeur. Oui. Alors, attends, bouge pas parce qu'elle a précisé quelque chose. Je, je, sais, par... je sais par contre... Que ces entités en profitent car mon taux vibratoire baisse. Mais pourquoi ça arrive Pas toutes les fois que je bois de l'alcool. Euh, pourrais-je pourrais déjà, euh, pourrais-je avoir fait un, un pacte avec ces entités, etc. Voilà.
1: voilà on va pas trop compliquer euh, ces, ces histoires de pacte. Je pense pas qu'elle ait fait pacte. Il de pacte. Alors, Alors, il y a, il y a euh, euh, deux vibrations. Deux vibrations. Trois vibrations ah, dans le corps qui permettent corps qui permet à d'autres entités d'entrer dans, dans votre corps. Dans corps. Après, il y a l'amour qui permet Après, des entités bonnes de, permet de permet rentrer, des... C'est là c'est facile. Mais, facile. La peur, Mais la peur, la colère ou l'addiction, la trois comportements, trois comportements euh, qui font euh, des trous dans l'aura. Je ne vais pas vous, pas vous dire ça autrement, si les, les gens qui voient l'aura, ils voient les trous. Tout simplement parce que… Quand elle boit de l'alcool, hein, un je verre, elle ne risque rien. Mais risque en rien, fait, à mais fait, à chaque fois qu'on boit de l'alcool, le corps, pour continuer, pour à,
0: continuer
1: à fonctionner, normalement, fonctionner dans normalement, dans l'énergie, il, il est obligé de concentrer de son énergie. Il est, il est obligé de se centrer sur lui-même, j'allais dire, de, 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 de rentrer, j'allais dire, presque à l'intérieur énergétiquement. Eh bien, quand il s'expand après, ça, enfin, même pendant, ça laisse des, des trous énergétiques. Ça laisse vraiment. Euh, la possibilité donc à, à des esprits qui sont toujours euh, un petit peu, un petit peu euh, tous autour de nous de rentrer à l'intérieur. Euh, et évidemment, il y a des entités qu'on appelle du bas astral. En fait, c'est une dimension qui n'est pas vraiment inférieure parce qu'ils ont connaissance de nous et nous, on n'a pas connaissance d'eux. Donc, je ne peux pas les appeler inférieurs. Mais c'est une dimension parallèle, pas très sympathique qui cherche à nous piquer de l'énergie principalement pour pouvoir évoluer. Ils sont un petit peu en panique. Mais c'est l'expérience qu'ils ont décidé de vivre et qu'on a déjà vécu, parce qu'on a été là-bas. Mais ce n'est pas une bonne idée de les intégrer, j'allais dire, par contre, parce qu'ils nous piquent beaucoup d'énergie. C'est d'ailleurs comme ça qu'on reconnaît, euh, j'allais dire, un bon médium ou un bon canal d'un mauvais médium ou un mauvais canal. Si vous avez un mec qui termine euh, sa canalisation en disant « j'arrête, je suis épuisé », il n'était pas connecté à la bonne chose. Parce que quand on est connecté en haut, je peux vous l'assurer, on pète le feu, tout va bien, ce n'est pas un problème. Alors que quand on est connecté en bas, c'est ah, ⁇ j'arrête les entités ⁇ enfin les entités m'ont beaucoup fatigué et puis voilà, là on est foutu, quoi. C'est il faut arrêter. En tout cas, elle a créé des trous énergétiques par l'alcool. Attention, l'alcool, la peur, la colère, tout ça demande au corps de récupérer de l'énergie, beaucoup d'énergie, et ça laisse des trous qui peuvent, effectivement, si vous avez cette faculté aussi de, de, de recevoir des énergies d'ailleurs, parce qu'il y en a qui ne l'ont pas, heureusement, et qui sont, j'allais dire, la majorité d'entre nous, sommes naturellement protégés contre ça. Euh, eh bien, qui peuvent rentrer. Pourquoi euh, bah, pour... Je vais m'arrêter là, mais je vais peut-être répondre à sa question. Pourquoi ça n'arrive pas tout le temps eh bien, tout simplement parce qu'il faut des conjonctions spécifiques pour que ça arrive. Ce que je veux lui expliquer, c'est que, sans parler d'astrologie, il y a des moments favorables et des moments défavorables. Les dimensions, elles font ça, en fait. Elles sont sans cesse en train de se croiser, les dimensions. Alors, la vérité, c'est que je ne suis pas d'accord par exemple avec des théories de physique qui disent que si deux dimensions se touchaient, on explose. En fait, non, elles sont intriquées. Moi, je pense, en tout cas, ce qu'aiment expliquer les esprits, c'est que les dimensions sont intriquées l'une dans l'autre et que ça se produit exactement comme ça. Et donc, il à partir du moment où tu es dans cet espace-là et que les deux dimensions sont là, tu as tout cet espace-là pour qu'ils puissent te toucher. Mais il y a des moments où tu es comme ça. Et donc, il y a des moments où les deux dimensions ne se touchent pas. Et là, et ben là il ne t'arrivera rien. Donc, vraiment, c'est ça que tu expliques. Là, ils ne peuvent pas passer. Là, ils peuvent passer. Là, ils ne peuvent pas passer. Là, ils peuvent passer. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on est comme ça. Il y a plus souvent de l'intrication que des moments où il n'y en a pas, mais ça arrive encore. Euh, et donc, eh ben, c'est pour ça qu'il y a des moments où on est plus attaquable que d'autres. Euh, il y a des cycles où on est plus attaquable que d'autres. Ça dépend aussi. Alors là, madame, je sais, ça va paraître sexiste comme remarque. Ça dépend aussi tes cycles hormonaux parce qu'il y a des hormones qui sont en capacité de protéger le corps contre les agressions. Euh, quand une femme est en période d'ovulation, son corps, son système immunitaire, normalement, est plus vaillant qu'à l'habitude. Et paradoxalement, énergétiquement, c'est pareil. Elle est un petit peu plus préservée. Euh, mais le, le phénomène d'être attaqué que de temps en temps, c'est juste un phénomène d'intrication. Donc C'est le phénomène qui fait que euh, parfois, le, le, deux, deux dimensions se mélangent et parfois, elles ne se mélangent pas. Alors, par contre, l'avantage de, de là, je vous sens de parler de dimensions parallèles et, et je dirais de de, de dimensions. Euh base astrale, la dimension des guides est une dimension qui traverse toutes les dimensions. La dimension des guides de lumière, la dimension de l'esprit traverse toutes les dimensions. C'est-à-dire qu'ils ont connaissance aussi bien de nous que de l'astral, que des entités inférieures. Il y a encore plus bas, plus bas, plus bas. Et évidemment, il y a plus haut, plus haut, plus haut. Mais quand vous parlez à un archange, c'est-à-dire un ou deux niveaux au-dessus de nous, deux niveaux pour être exact. Lui, par contre, dès qu'on est en haut, on a connaissance de tout ce qu'il y a en bas, ou on peut avoir connaissance de tout ce qu'il y a en bas. Donc tout ça, c'est traversé. Bon. Je m'arrête là. On fait faire une conférence sur le, les énergies. J'en fais des conférences. Fait.
0: Bon, En tout cas, il y a des alcoolos de l'autre côté qui viennent. Euh, hein
1: des alcoolos de l'autre côté Ce n'est pas des alcooliques ils attendent sagement. Euh, oui, ils, ils viennent. Ouais.
0: En fait, c'est le sentiment que ça génère, qu il, dont ils viennent se nourrir, cette énergie-là.
1: Ils viennent se nourrir, en fait, ils, ils profitent de trous dans ton aura pour se nourrir de notre énergie, de, de ce qu'on appelle le ki, parce que ça le leur permet d'aller plus haut et plus, aller plus, plus loin. loin, mais pour et eux, c'est comme, comme une drone. Ils, quand, ils, quand ils prennent de ça, ils se shootent à ça, et ils sont bien. Et parfois, il y a des gens qui sont intégrés par ces entités du bas astral et qui vont avoir l'impression de recevoir des messages qui, en plus, parfois, sont de... Tout à, fait, dire, tout à fait juste dans le sens et dans l'enseignement, mais qui ne seront pas, j'allais dire, d'une source euh, hyper et, ou super fiable. Parce que, mais encore une fois, le bon indicateur, c'est le fait d'être fatigué. Quoi. On ne doit pas se sentir fatigué. Euh, si vous avez fait, je suis en train de perdre mes billes, des cas de le dire, des vrais billes, hein, Ça fait une heure que je joue avec des billes. Euh, on ne doit pas être fatigué à la fin d'une canalisation ou d'une séance médiumnique si on est connecté à la bonne source.
0: Voilà. Super, allez, question suivante. Euh, une question de de, de de Sam. Petite question, comment accepter l'expérience que nous vivons qui nous rend malheureux en sachant que cette vie a choisi euh, de vivre cela Peut-on trouver le bonheur dans cette expérience mais Évidemment cette... qu'on peut, exp... ouais, qu peut trouver le bonheur dans cette
1: expérience. Non, mais évidemment qu'on peut trouver le bonheur dans cette expérience. C'est même, encore une fois, si je devais définir le mot mission, à chaque fois que quelqu'un me demande quelle est ma mission, ma réponse sera toujours la même. Qu'est-ce qui chez toi engendre l'amour Qu'est-ce qui chez toi engendre la paix qu'est-ce qui chez toi engendre la joie Ça, c'est ta mission. Et euh, quand on n'est pas dedans, oui, on va se rendre malheureux. Malheureux. On est malheureux. Ça veut dire qu'on est heureux, mais qu'on… Enfin, tu vois ce que je veux dire Si je fais en, en, en langue des oiseaux, ça parle quand même. Le mal, heureux. Malheureusement, pour utiliser le même mot, être malheureux, c'est un choix. Ah, et là, je vais me battre. Il y a un tas de gens qui vont me sauter à la gorge en disant « Mais attends, tu es gentil. Euh, moi, je suis au RSA. Euh, j'ai pas de boulot. Ma femme m'a quitté. j'ai plus de maison. Est-ce que tu penses sincèrement que j'ai choisi ça ?» Oui, je le pense sincèrement. Et oui, je pense sincèrement que tu peux t'en sortir. Alors, ça peut faire mal, mais en tout cas, d'expérience et par euh, des années de pratique en coaching, je peux te dire que oui, c'est vrai. Et euh, je vois aussi, il a fait pas mal d'années de coaching et on a sorti des gens de, 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 de trous très, très profonds. Une fois qu'ils ont pris conscience d'avoir été un peu les générateurs de l'expérience. Et en tout cas, tant qu'on a l'impression de subir les choses, que ton vœu soit exaucé, tu vas les subir. Mais le jour où tu te dis eh « Et stop, maintenant, ça suffit. » Entre guillemets, je suis désolé de l'expression, mais je vais me sortir les doigts du cul, puis je vais arrêter de me faire plaisir. On va, on va bouger. On va changer des choses. « Oui, mais qu'est-ce que je peux changer ?»« Je n'ai rien, je n'ai pas d'argent. » Tu sors dehors et tu souris à tous les gens que tu vois. C'est ce que je dis souvent aux gens qui sont comme ça. Ça commence par le changement d'attitude. Ça, c'est gratuit. Ce n'est pas facile. Je n'ai pas dit que c'était facile. Je dis juste que c'est… Je comprends que ce ne soit pas facile, mais c'est faisable. Donc, à sa réponse, être malheureux est un choix. Euh, jouer le rôle de la victime que je représente toujours par ce petit bonhomme, il est mignon, on a envie de le plaindre, ça tombe bien, c'est un mignon, mais il aime bien se mettre dans le rôle de la victime. Mais, pourquoi parce que tu veux subir les choses toute ta vie Non, je ne veux pas les subir, mais je ne sais pas quoi faire. Commencez par des choses simples. Changez vos habitudes, changez vos vêtements si vous pouvez. Changez l'horaire à laquelle vous vous réveillez, Changez l'horaire à laquelle vous vous couchez. Parce que quand vous montrerez à l'univers que vous voulez changer quelque chose dans votre vie, l'univers va compléter et va changer, effectivement, lui aussi quelque chose dans votre vie, en vous offrant de nouvelles opportunités et un nouveau chemin. Mais il faut lui montrer à l'univers que vous voulez vraiment changer. Et encore une fois, que ce n'est pas un fake et que ce n'est pas un jeu en disant oh, « Je vais faire ça pendant trois jours, s'il ne se passe rien, je retourne à mon malheur. » Non, il faut persévérer. Et ça, c'est important. C'est ma réponse.
0: Super, je remets mon micro, sinon ça ne marche pas. Euh, alors, une question de Christine. Bonsoir Sylvain, maintenant je n'ai plus d'identité, pardon, euh, c'est-à-dire nom de famille, je n'ai plus que mon prénom qui me résonne. Est-ce qu'à un moment donné, tout le monde va perdre son identité
1: C'est une question un petit peu particulière. Est-ce qu'à un moment donné, tout le monde va perdre son identité Je dirais que tout le monde peut changer d'identité. J'ai connu un Enzo qui s'appelle Joao. Euh, on, peut, on peut changer d'identité. Est-ce utile est une autre question Je pense que oui, dans la résonance, parfois. Si ça fait, il y a des gens que ça fait plaisir de se faire appeler... Euh, Imandalia, je ne sais pas quoi, peu importe. Et s'ils se sentent bien avec ça, eh bien, tant mieux. Euh, et souvent, le nom de famille, il a une résonance de l'histoire de famille et on ne veut pas le porter. Alors, euh, quand on ne veut pas le porter, évidemment, l'univers vous le fait porter quand même, ça ne soyons pas dupes, mais ça aide effectivement. Est-ce que tout le monde va perdre son identité Je vais répondre non. Tout le monde ne va pas perdre son identité, mais tout le monde va s'apercevoir dans les années à venir qu'il joue un personnage, et ça va devenir dans des enseignements divers et variés de plus en plus prégnants. Les gens vont comprendre qu'ils sont positionnés en, en victime, en bourreau, en responsable, en sauveur. Ils vont vraiment réussir à se positionner et comprendre, et s'observer, et s'apercevoir qu'ils jouent un personnage. Et ce personnage, oui, est une identité, mais c'est une identité temporaire. Et quand on a conscience que cette identité est temporaire et que c'est une espèce de prêt, alors oui on peut changer les choses mais, mais comme je n'ai pas vraiment compris le sens de la question je ne suis obligé de répondre par un oui et non voilà. c'est ma réponse
0: ok alors une question de Laetitia j'ai moi même une peur qui m'empêche d'entendre les messages que l'on veut me faire entendre même quand je crois que je suis ok ça marche ça ne marche pas comment me laisser aller à la confiance à la confiance j'allais dire à la conscience mais oui c'est la bien, confiance
1: les deux mots sont liés conscience et confiance à travers l'enseignement de saint germain que j'ai reçu à l'époque sont toujours deux mots euh, tout à fait euh, associés euh, dans ton cas il faut dépasser le corps alors une des techniques qui permettrait j'ai essayé d'écouter ma guidance en même temps mais ça, c'est spécifique pour elle, mais ça va servir à d'autres. Une des techniques qui permet d'enlever de, des peurs, comme ça, d'effacer des peurs, assez facilement, j'allais dire, s'appelle le FT. Donc, je t'invite, c'est encore une fois, c'est du tapping sur le corps, c'est des points d'acupuncture des points que tu vas taper sur le corps. Et tu vas dire, voilà, même si euh, j'ai l'impression que je pourrais canaliser, mais que j'ai un peu peur de ce que je vais entendre, je ne sais pas pourquoi, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. En tout cas, tu vas apprendre avec le FT, qu'on peut apprendre en ligne gratuitement maintenant ou que tu peux apprendre auprès de quelqu'un qui le pratique correctement quant à faire, euh, l'EFT va t'aider à, à supprimer des peurs, en passant par le corps. Parce qu'il faut se souvenir que ces peurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, le corps les enregistre. Alors, il les enregistre dans une banque. Il y a la banque de l'épaule, hein, par exemple. Et là, dans la banque de l'épaule, à chaque fois que, que vous levez l'épaule droite, c'est « je suis volontaire ». Donc, à chaque fois que vous êtes volontaire et que vous n'avez pas envie, ça vous fait peur, ça vous crée une angoisse, hein « Il y a une... Ah, je vais encore me faire avoir, et puis ça y est, je me suis fait avoir. » Et la peur, là, ça se met dans une petite boîte de l'épaule. Puis la petite boîte, un jour, elle est pleine. Et quand elle est pleine, « Ah, merde Je me suis pété l'épaule, ou je ne comprends pas, je n'arrive plus à lever le bras, ça me fait mal. » Et parfois, on est obligé de passer par la chirurgie. Euh, pour, pour dépasser le corps, dire pour, parce qu'on n'a pas compris le message du corps et on passe à autre chose, et parfois on n'a pas le choix. J'insiste fréquemment à dire euh, quand on n'a plus de jambes, on n'a plus de jambes. Euh... Et pourquoi je disais ça, dis donc euh, C'est vraiment pour dire je plus la question, tu peux me remettre dans le rail là Je suis parti en vrac. là bah, Même le sons quand même, ça peut être bien.
0: C'est mieux avec le son. Alors, attends, je la retrouve. J'espère je, que je ne l'ai pas enlevé.
1: Oui, comment je peux. Voilà, chez moi-même. Moi une peur qui
0: m'empêche d'entendre <rire> voilà. les messages. Comment je peux oui, avoir. Donc,
1: je lui disais d'utiliser le FT parce que le FT va l'aider à dépasser ses peurs. Pour elle, c'est la, la bonne technique. Paradoxalement, je vous donne aussi un autre remède. Pour supprimer les peurs ou les angoisses inutiles, il existe aussi un remède dans les fleurs de bac qui est assez connu et qui s'appelle le Rescue le remède de sécurité. Euh, et le Rescue, c'est un mélange de plantes en fait, les fleurs de Bac sont des remèdes émotionnels. Et le rescue, il peut t'aider à dépasser ta peur. Alors, on n'en abuse pas parce qu'il y a un peu de cognac dedans, d'accord Donc, ce n'est pas la peine de dire qu'après trois topettes, ça va mieux. Parce que dans ce cas-là, achète directement la bouteille de cognac. Parce que c'est trois, quatre gouttes qu'il faut mettre sous la langue. Et c'est un remède très, très efficace pour savoir dépasser ses peurs. C'est un remède que je conseille particulièrement aux gens qui vont passer un examen, euh, aux gens qui, qui doivent passer un entretien d'embauche ou etc., le rescue est un remède absolument fabuleux à base voilà, vraiment de plantes naturelles. Hein. C'est des fleurs de Bac, la star de Bethléem et d'autres plantes de, de ce genre-là, qui permettent tout à fait de temporairement de dépasser, de dépasser ces histoires-là et qui ne, réduisent pas, qui ne sont pas réductrices dans la faculté à canaliser et qui ne vont pas t'amener dans l'astral. Hein. C'est-à-dire que pour quand même être aux vibrations de l'astral, je reprends notre ami tout à l'heure, il faut quand même avoir dépassé les deux verres. Hein.
0: Euh... Ok, alors, euh, donc ça c'était la question de Laetitia, une question de Eden, bonsoir à vous deux, Sylvain, pourrais-tu nous parler des énergies pour décembre Oui, il peut le faire,
1: je vais envoyer une lettre mensuelle euh, demain, il y a des gens qui veulent s'inscrire, c'est bien mon site, on en parlera tout à l'heure si tu veux. Euh, les énergies de décembre, appréciation et gratitude, et là je dis ouf, oh, il était temps, que les énergies du mois de novembre, c'était endurance, acceptation, persévérance. Quoi qu'il arrive, au mois de novembre, il ne fallait pas lâcher. C'est un petit peu l'idée générale. Et là, on a de la chance. On va dire merci les guides, merci l'univers. Le mois de décembre, j'ai l'impression que c'est un mois reposant pour l'homme, pas reposant pour l'humanité. Vous verrez parce que je pense que va, ça va pas mal bouger. Mais en tout cas, à titre individuel, c'est un mois où si vous vous placez dans l'énergie d'appréciation de, de ce qui est et de gratitude de ce qui est, vous allez recevoir un maximum d'énergie, un maximum d'expérience. Et c'est ces mots-là qui me sont donnés par les guides, les meilleurs moyens d'être connectés à l'esprit. Le meilleur moyen, pardon, d'être connecté à l'esprit. Je suis en train de faire brûler des de trucs là, en même temps à côté. Euh, parce que, par exemple, le mois de novembre, pour être connecté à l'esprit, il fallait être endurant, donc accepter les épreuves. D'accord persévérance, disant, même si j'ai cette épreuve, je ne lâche rien, je continue. Et en même temps, dans l'acceptation de ce qui est, parce que si on se bat contre ce qui est, on perd un temps phénoménal. Phénoménal. Et on peut parfois perdre énormément d'énergie. Donc, il faut commencer par dire, vous voyez ce que je veux dire C'est à un moment, quand on a les deux pieds dans la boue, tant qu'on ne s'est pas dit mentalement, bah, j'ai les deux pieds dans la boue, et qu'on se dit, non, non, ça va bien, c'est chaud, c'est cool. Non, non. Et à un moment, il faut regarder, on a les deux pieds dans la merde, pour parler gentiment. Ils y sont. Il y a bien un moment, il va falloir l'élever et ça ne va pas sentir bon. Mais tant qu'on ne l'élève pas, on va avoir un souci. Donc, ça, c'était un petit peu la connexion du mois de novembre et décembre. Donc, je le répète, les deux mots-clés les deux mots clés, euh, gratitude et euh, ça commence par un A. J'ai déjà oublié le mot. Euh... Pff, gratitude. C est, c est, c est, je, je perds mes mots ce soir. Je vais boire un coup, je reviens, ça va revenir. Appréciation, merci. Appréciation et gratitude, voilà pour les deux mots de, de décembre.
0: Quand on ne cherche pas, ça vient tout seul. Hein.
1: Oui. Et plus, ah. plus tu peux chercher, plus tu sais que tu l'as au bout de la langue, mais la ah. langue va très profondément. Ah, C'est ça, oui.
0: Ouais. <rire> Alors, euh, une question de Johan Je pense déjà être en paix. Alors, avancer vers quoi Agir en quoi je vis l'instant présent et souvent je m'ennuie en, en tant que spectatrice de ma vie, comme du déjà vu ou évidence. Comment découvrir d'autres facettes nouvelles durant cette présence sur Terre
1: C'est particulier ce qu'elle est en train de dire parce qu'elle dit une chose et un petit peu son contraire. C'est-à-dire, je vais t'expliquer ce, ce que je veux dire par là. C'est quand elle dit qu'elle est en paix, si elle était vraiment en paix, elle ne s'ennuierait pas quand on est dans un véritable état de paix, dans un véritable espace de paix, tout ce qu'on voit autour de soi est beau, est rayonnant, vivant, vibrant, dans l'énergie. C'est peut-être ça que je l'invite à, à, à rejoindre. C'est-à-dire pas une paix temporaire, pas une paix provoquée en se disant « il ne se passe rien ». On ne peut pas s'ennuyer dans un état de paix. On ne peut pas s'ennuyer dans un état de connexion à l'esprit parce que quand on est connecté à l'esprit, quand on est connecté à ces dimensions, ce qui m'arrive heureusement assez régulièrement, on a l'impression qu'on n'aura pas assez de milliers de vies pour comprendre et apprendre à quel point cette simple existence et à quel point une seule seconde de l'existence peut nous apporter une somme d'informations phénoménale. Donc, pour transcender cette expérience, être dans l'observation, et je vais lui donner ce truc, être dans la connexion avec ce qui est autour d'elle. L'objectif suivant pour toi, c'est d'aller te connecter avec ce qui est devant toi et de comprendre que tu n'es pas séparé. Je suis en train de regarder, j'ai une statue devant moi de Ganesh. Je ne suis pas séparé de cette statue. Elle n'est pas séparée de moi. Et là, tu vas voir, tu vas passer à un niveau d'expérience totalement différent. Peut-être au début se battre contre ce mental qui va te dire, mais non, ce n'est pas vrai. Mais dès que tu l'auras dépassé, waouh, bienvenue dans un, dans un nouveau monde fabuleux qui s'appelle l'extension de la conscience et pas seulement l'expansion de conscience.
0: Super. Alors, question suivante, question de Marie. Je me pose souvent la question, est-ce que je sais vraiment qui je suis Ancré à la terre et relié au ciel, mais retrouver la source divine et se connecter à son âme, ce n'est pas si facile que ça. Devant nous, devons-nous demander à nos guides de nous aider Qu'en penses-tu, Sylvain Merci de tout cœur.
1: Alors, merci à elle, hein. merci pour toutes ces questions, parce que c'est vous qui nous faites avancer aussi, il hein. faut pas l'oublier hein. Et souvent, on s'apprend qu'à soi-même, on fait des révisions à nous-mêmes, ne rêvez pas, nous ne sommes pas l'incarnation à, à 2000% de ce qu'on est en train de dire, on est à 80-90%, c'est déjà merveilleux. Donc, on arrête. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est quand quelqu'un me dit je ne suis pas aligné, corps à esprit. j'ai du travail à faire, ce n'est pas possible. Si vous regardez ce schéma, il ne fonctionne que si tout est attaché. Si vous enlevez un seul des éléments, tout se casse la gueule. Donc, nous sommes reliés en permanence. Alors, souvent, je, je comprends, hein, souvent par vocabulaire, on dit « je voudrais me relier à mon âme », mais on est toujours relié à son âme. Et en fait, on utilise ce mot à mauvais escient, malheureusement, parce que pas, ce qu'on veut dire, c'est « je voudrais me relier consciemment à mon âme ». Je voudrais avoir conscience, donc confiance dans ce lien que j'établis avec mon âme. Et, mais j'insiste là-dessus parce que c'est paradoxal, parce que plus on donne à l'esprit « j'aimerais être relié à mon âme », c'est comme si on disait à l'esprit, l'entité supérieure, « Ah tiens, donc elle considère qu'elle n'est pas reliée à son âme. » C'est ça qu'on dit quand on dit « j'aimerais être reliée à mon âme », on est en train de dire finalement « parce que je ne le suis pas ». Et là, il faut faire très attention à la manière dont on pense, et c'est compliqué, je sais que c'est compliqué, et c'est pour ça que j'insiste à dire « j'aimerais me relier consciemment ». À mon âme, ça c'est intéressant parce qu'on rentre dans une dimension, euh, même si c'est compris de, de l'humain, c'est pas compris du divin parfois. Euh, le divin traduit bizarrement parfois nos demandes, d'accord. Si tu lui dis que tu veux vivre une expérience exceptionnelle, il peut te jeter contre un mur et il aura pas tort. C'est une expérience exceptionnelle, mais c'est peut-être pas celle que tu auras voulu. Donc, je dis, faut faire un petit peu attention à, à, à sa volonté et à l'expression de sa volonté. Euh... Et en tout cas, oui, faire 50% du chemin et dire, voilà, moi, je me relie à un espace de paix. C'est le premier pas qu'on doit faire. Se relier à quelque chose qui, en nous, est relativement en paix. D'accord Et après, effectivement, appeler sa guidance, appeler les guides, appeler les anges, appeler qui vous voulez. Vous savez, il existe des entités dans le monde supérieur qui ne demandent qu'à nous aider, mais nous devons faire cet appel puisqu'ils n'ont pas l'autorisation d'impacter notre vie par une loi immuable qui s'appelle celle du libre-arbitre. Et ils n'interviendront que si vous leur demandez d'intervenir. Donc voilà, fais 50% du chemin, laisse la guidance faire 50% du reste, elle va te montrer des choses fabuleuses et tu vas vivre des synchronicités, des coïncidences différentes dans ta vie. Et ne me crois et pas,
0: c'est mieux, <rire> essaye. <rire> Alors, une question de Émilie. Bonsoir messieurs, merci pour cette soirée. « Quand je médite, j'ai tendance à avoir mes pieds douloureux. Comment faire passer ça ?» Pardon ?« Quand je médite, j'ai tendance à avoir mes pieds douloureux. Comment le faire passer ?» hum. ah, Ça dépend peut-être de la position.
1: Oui, je pense que ça dépend de la position. Euh... J'ai pas vraiment d'idée à part peut-être de lui conseiller de la tourmaline, de porter de la tourmaline sur elle pour être bien en... pour renforcer énergétiquement l'ancrage. Il y a deux pierres qui permettent ça, la tourmaline et éventuellement la sunjit. Et un truc à pas faire en tout cas, c'est avoir un portable trop près pour éviter tout ce qui est champ électromagnétique de manière générale quand on est dans ces états de méditation. Dans les autres moments de notre vie, ça ne nous gêne pas tant que ça. Hein. On est tous euh, sur-irradiés par un tas d'ondes en permanence et jusque-là, ça va à peu près. Mais en tout cas, quand on est dans un état de méditation, on essaye de se mettre dans un endroit le moins irradiant possible, en plein milieu d'une pièce, assez loin de sa boxe. Euh, et puis voilà, moi, je vous conseille de porter de la tourmaline. Ça devrait suffire, je pense. Ça devrait suffire. <rire>
0: Parfait. Question de Laetitia. L'ouverture du cœur est une chose importante pour que la communication fonctionne. Mais j'avoue que je ne sais pas ce que représente cette ouverture. Ah.
1: L'ouverture du, du coeur. cœur. J'aime en parler. Enfin vrai, en je ne vais en pas en parler, pour des, pour heures, parler mais... des heures, mais. C'est un truc fabuleux un truc parce, truc que, fabuleux ça vous parce vous dit... que ça veut dire. Je t'aime. Je t'aime. Et c'est ça, l'ouverture du cœur. C'est de, de se dire... Je vais te dire... J'ai je... peut-être connu cette ouverture du cœur. Avec tes neveux ou avec tes enfants, de manière générale. Quand tu les as vus râler, quand tu les as vus pas être bien, quand tu les as vus être malheureux pour des bêtises, et que tu les as regardés, tes enfants, tes neveux, ou ton frère, ou ta sœur, ou je ne sais qui, et que tu l'as regardé en disant, qu'est-ce que je t'aime, toi. T'sais, en gros, tu me fais chier, mais qu'est-ce que je t'aime. C'est... -ce ça, c'est une ouverture du cœur, c'est dire, OK, il y a des apparences, OK, il y a des trucs compliqués, OK, dans la visibilité, ça me prend le chou, mais bon sang, qu'est-ce que c'est bon de te voir, qu'est-ce que c'est bon que tu sois là, qu'est-ce que c'est bon de, de pouvoir vivre ça Et quelqu'un qui sent ça en lui, ça, c'est quelqu'un qui a une ouverture de cœur c'est quelqu'un qui a une grande ouverture de cœur. Et avoir une ouverture de cœur, ça n'empêchera pas de dire à cette personne, arrête de me prendre le chou. Je t'aime. Mais on lui dit clairement, je t'aime, j'adore ce que tu es. Je... Moi, combien de fois je dis à mes enfants, même encore aujourd'hui, je t'aime, je t'aime de toute mon âme, mais ça, même pas en rêve, je le ferai. quoi, Parce que je ne dois absolument pas renier l'amour que j'ai pour lui que je dois renier, c'est l'expérience que je ne veux pas, peut-être, mais pas l'amour que je lui porte. On arrête les jeux de dupes en disant je t'aime si tu ranges tes affaires, je t'aime si tu fais ta chambre, je t'aime si tu fais exactement ce que je demande. L'ouverture de cœur, c'est je t'aime dans tous les cas de figure, mais il y a des choses que j'accepte ou pas, et ça, c'est l'ouverture de cœur. Et c'est pas plus compliqué que ça, parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que l'ouverture de cœur, c'est accepter tout. Mais non, regardez l'histoire des guides, l'histoire des grands êtres de lumière, ça n'est pas accepter tout. Ils se sont fâchés. Jésus s'est énervé avec les marchands du temple. Simplement, c'est se dire, tu es mon frère. Tu es mon frère. Mais ça, je ne veux pas le vivre. Et tu l'as dit, tu t'arrêtes là. Il ne faut pas renier l'amour que tu as pour ce frère. Ne pas le réduire. Juste dire, ça, j'en veux pas. Et c'est tout.
0: Avec le micro, c'est mieux. Euh... Alors une question de Priscille Bonsoir, quelle sera notre prochaine mission pour notre prochaine incarnation Est-ce actuellement une incarnation des plus difficiles Merci à vous deux
1: Je ne suis pas du tout capable de lui répondre sur ce qui va se passer dans sa prochaine incarnation parce que déjà on fait partie d'une époque fabuleuse où quand on va passer de l'autre côté on va nous demander si on veut revenir ou pas, d'ailleurs beaucoup ont refusé de revenir ce qui fait que notre monde est beaucoup plus envahi par les extraterrestres qu'on peut imaginer, puisqu'il y a, je dirais, aujourd'hui sur cette Terre, et là, je veux encore me faire des ennemis, mais il y a un tiers, a un tiers de la population terrestre qui, en fait, est, sont des gens qui ont vécu sur d'autres planètes et qui ont décidé de vivre sur cette planète en ce moment parce qu'on vit justement cette époque particulière. C'est des gens qui sont très dans l'émotion, qui ne comprennent pas tout ce qui se passe dans la vie, et qui sont un petit peu déchirés parce qu'ils ont connu l'amour et que sur cette Terre, ce n'est pas exactement cela. Pour répondre à la deuxième partie de la question qui est, est-ce que la vie qu'on mène en ce moment est la vie la plus compliquée Non, on a même de la chance de vivre une vie fabuleuse et qui est tout sauf la vie la plus compliquée qui ait pu exister. Je veux dire, entre nous, je préfère vivre dans cette incarnation-là que de vivre au Moyen-Âge, à ramasser des patates et me prendre trois coups d'épée. Je veux dire, on vit une expérience fabuleuse qui est celle de la conscience, via l'intelligence sans doute, via l'éducation sans doute, parce que ça, c'est que des moyens dans la forme, mais aussi via la possibilité d'avoir cette expérience. Donc, nous, on est très loin de vivre l'incarnation la plus compliquée. Très, très loin.
0: Eh oui, pour l'une des premières fois dans, dans l'histoire dans, dans de l'humanité, en tout cas concernant notre ère, euh, on a conscience de l'espace, de l'infinité de l'espace, des univers, des multi, de la multidimensionnalité. C'est extraordinaire, hein C'est absolument extraordinaire. Pour
1: la, pour... Ça, risque, ça, risque ça risque tous les 25 000 ans, donc, euh
0: absolument extraordinaire. T'imagines le croyant, celui qui devait croire il y a 2000 ans et aujourd'hui où tu as euh, des preuves scientifiques qui viennent rejoindre des, des enseignements spirituels, ça aide un peu quoi.
1: Oui, aujourd'hui on ah, a effectivement la chance d'avoir le support de... euh... Les supports de physique de quantique, 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 notamment, qui, qui viennent nous qui... expliquer que le, que le monde est bien le est bien résultat d'une observation, d'un comportement, exactement. et qui nous montre cette interaction cette information entre chacune, chacune des, des molécules des... de ce monde. Que quelqu'un aujourd'hui me dise non, non, c'est pas vrai quand tu dis nous sommes un, mais ben alors, mais je suis désolé, j'ai tendance à lui dire non, mais attends, je suis juste en train de te dire que c'est prouvé scientifiquement, et que l'énergie du vide, c'est ce qui nous relie, que le vide contient une information beaucoup plus dense que tu peux l'imaginer, et que ce qui est, tient un atome, en, en, juste un atome debout, c'est le vide qui contient énormément d'énergie. On, on voit quand même que quand on pousse deux atomes l'un contre l'autre, deux atomes, on produit une explosion nucléaire forte. Et on est rempli de ça. Et on a du bol. Ça ne se croise pas. -dire, on ne se rend pas compte. Enfin, en tout cas, scientifiquement, on nous explique. Toute la puissance dont nous sommes constitués, toute cette puissance informationnelle dont nous sommes constitués. Que quelqu'un me dit, me dit, nous ne sommes pas un. C'est vrai qu'on n'est pas tous collés les uns avec les autres, avec de la superglue, là, je suis d'accord. Mais renier l'unité, c'est renier aujourd'hui la physique, effectivement. Donc, c'est indéniable. Après, qu'est-ce qu'on en fait Comment ça marche C'est une autre question qui appartient encore parfois à la spiritualité, mais de moins en moins. Parce qu'on commence à avoir des machines quantiques sans que les gens s'en aperçoivent. Là-dedans, là, dans vos portables, en fait, il y a de la mécanique quantique. Et ça, personne ne le sait. C'est-à-dire que quand un ordinateur fait un calcul, je suis informaticien à la base, en vérité, le microprocesseur fait 10 000 fois le calcul et il prend comme résultat vrai la majorité des calculs qui sont sortis. Ça pour paraît bizarre, mais si vous demandez à un vrai informaticien qui connaît vraiment comment fonctionne un microprocesseur, il vous dira que c'est vrai. On fait 100 fois le calcul de 9 plus 1 Statistiquement, le 10 ressort le plus souvent, on va vous dire que c'est 10. Mais c'est ni plus ni moins que ça là-dedans. Parce que sinon, on ne pourrait pas faire en sorte que ce soit si petit. Et plus les choses sont petites, plus on est obligé de les faire agir par probabilité. Et donc, les portables, c'est un truc de fou bourré de physique quantique sans qu'on le sache. Et ça marche. <rire>
0: Même, même système que notre subconscient qui emmagasine des expériences et qui, et, qui, et qui, en fonction de tout ça, va, va te faire agir d'une certaine manière parce qu'il pense oui. que
1: c'est vrai. va te dire ça c'est vrai et ça c'est pas vrai.
0: Euh, allez, une autre question. <coughs> euh, une question de Farida. Bonsoir à tous. Qu'est-ce qu'un... père euh... Qu'est-ce qu'un pervers narcissique peut nous apprendre sur nous-mêmes
1: Ah, j'ai vécu cette expérience. Euh, un, un manipulateur pervers narcissique vient t'apprendre une, une leçon qui s'appelle « À qui est-ce que j'accorde du pouvoir ?» C'est ça qu'il vient t'apprendre. Il ou elle, hein, euh, ça marche dans les deux sens, il n'y a pas que des hommes. Euh, il y en a autant des deux côtés. Il est venu t'apprendre à qui est-ce que j'accorde du pouvoir À qui est-ce que je laisse contrôler ma vie À qui est-ce que je vais laisser décider si je suis quelqu'un de bien ou quelqu'un de mal Parce que qu'on est venu retrouver notre pouvoir personnel pour pouvoir l'exploser et le rayonner. Mais si on laisse les autres décider tout le temps, on le fait déjà pas mal avec les lois, avec les comportements, avec les habitudes, avec l'éducation. Mais si on laisse tout ça décider à notre place, alors on perd notre aspect divin, on perd notre capacité de, de créateur conscient. Et donc, les gens qui vivent des, des relations avec des manipulateurs pervers narcissiques et qui en sortent, sont des gens qui reprennent leur pouvoir sur la vie et qui disent, hey, maintenant, je ne laisserai personne décider ni de qui je suis, ni de ce que je dois faire. Voilà le sens de cette expérience. Mais ils sont là euh, sciemment et consciemment pour ça. Et eux aussi ont des choses à apprendre sur eux-mêmes. Ce n'est pas eux pas les bourreaux, et nous les victimes. Ils sont aussi victimes de leur propre comportement souvent.
0: OK. Euh... Alors, une question de Anne-Marie. Bonsoir à tous. Comment savoir si on est en accord avec une envie forte d'un travail est-ce un appel de l'âme Comment
1: Là, Alors. la bonne porte, porte c'est celle du corps. Euh, L'accord, c'est celui du corps. Est-ce que tout à l'intérieur de toi est en train de dire oui Oui. oui Alors, moi, je, en coaching, je le fais différemment. En coaching, j'ai l'habitude de demander aux gens pour le travail de se poser cette question. Le travail que tu veux, là, ou le travail dans lequel tu es, est-ce que tu accepterais d'y être si on te disait, hein, pardon, si on te disait que tu n'as plus que 10 ans à vivre est-ce que c'est là-bas que tu travaillerais Est-ce que c'est ce travail-là que tu ferais Tu as 10 ans à vivre. Qu'est-ce que tu fais Généralement, quand la réponse en toi est oui, euh, quand la réponse en toi est oui, c'est oui, je ne sais pas comment dire ça autrement. Mais quand la réponse est non, 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 mais il n'est pas question que je sois 10 ans là-dedans, j'y vais pour 2-3 ans maximum. Là, il faut se poser 2-3 questions. Et puis, il y a aussi cette ouverture dont je parlais tout à l'heure à l'intérieur ce petit oui, waouh, c'est fait pour moi. Et même si tu ne l'as pas, ce n'est pas grave parce que ce sera venu t'apprendre ce qui rayonne et ce qui résonne avec toi, en tout cas. Voilà ce que je veux dire. Sans connaître le cas particulier, voilà ce que je peux dire.
0: Alors, une question de Edith. Petite précision, selon la définition de Sylvain, l'esprit est-il la source Non.
1: <rire> non, la source, on va le simplifier comme étant un petit peu ce grand cercle-là avec cet être au milieu. Et l'esprit, c'est la liaison, c'est vraiment le fil qui, qui est entre les âmes. C'est cette énergie de vie, ce que j'appelle l'esprit, je l'appellerais peut-être l'énergie de vie, la substance d'amour, la substance divine, le lien, d'accord Mais en tout cas, je ne personnifie pas l'esprit puisque, j'allais dire, ce n'est qu'un lien informationnel, ce n'est pas une entité, l'esprit. C'est un lien d'information très, très fort, très, très puissante, mais un lien. Être relié à l'esprit, être relié à l'esprit, on devrait dire être relié par l'esprit, à, à la source justement que, ou à Dieu comme tu voudrais qu'on l'appelle ou, ou comme tu veux d'ailleurs
0: question de Virginie comment méditer sur une question sans le mental
1: comme ça Non, comment méditer sur une question sans le mental Il faut être dans l'observation de la question, pas dans le jugement de la question. Euh, je ne sais pas comment exprimer ça autrement. Si tu n'es pas dans le mental, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu es dans l'âme ou que tu es dans le corps. Donc, pose cette question et regarde comment ton corps réagit. Le corps qui a accès plus facilement qu'à l'âme, parce que si tu le connais, regarde comment ton corps réagit à la question. Et là, tu peux utiliser ton mental pour décrypter ce qui est en train de te dire le corps. Et si tu veux poser cette question à l'âme, c'est voilà. Si tu veux éviter d'avoir le mental, j'ai tendance à dire, en occidental, vaut mieux que tu te poses la question avant de t'endormir. Tu vas te réveiller avant la réponse. Mais pour un occidental, c'est peut-être pas la méditation qui sera la voie magique pour éviter le mental. La méditation sera la voie magique pour centrer les énergies, se concentrer peut-être. Mais pas forcément la meilleure voie pour répondre à une question, mais plus pour se sentir dans un état d'être particulier. Voilà. Après, il y a des cas très spécifiques. Je ne peux pas faire de réponse générale non plus là-dessus.
0: Le « j'aime, j'aime pas hein. ». Tu aimes avec ton cœur ou tu n'aimes pas avec ton cœur. Tu ne peux pas aimer avec ta tête.
1: Oui, ce pas aimer avec sa tête, c'est apprécier. Ce pas le même mot.
0: Voilà. Donc... Euh... Comment ça me parle Est-ce que j'aime Est-ce que j'aime pas
1: Mais là encore, tu as l'écoute du corps en faisant ça, donc c'est bien.
0: Ah oui, c'est ça. Bah c'est ça. Hein. ça. Euh, une question de Gaël. Sylvain, penses-tu que tout le monde est une âme Oui. Ah bah oui. Oui,
1: oui, oui. Voilà, c'est une réponse courte. Oui, tout le monde. Bon,
0: bah, il y a l'histoire des... Comment on appelle ça déjà les...
1: Oui, les, les, ou, ou ouais, les portails organiques. Ouais. Voilà, il y a des gens ouais. qui n'auraient pas l'âme. Non, non, c'est faux. Même oh. les portails organiques ont une âme. Et, euh, en tout cas, une liaison à autre chose. On ne peut pas vivre sur cette Terre sans être relié à une source d'énergie. Et cette liaison à la source d'énergie, c'est l'âme. Après, il peut exister ce qu'on appelle des âmes noires. C'est-à-dire que des âmes qui sont reliées à une source d'information qu'on pourrait... Parce qu'on est dans le jugement appelé sombre, mais pas d'âme, c'est pas vrai. Enfin, en tout cas pour moi. Encore une fois, ça...
0: Ah, ça me paraît difficile des robots. Ou alors ils sont pas faits de chair. Ou... Enfin, je ne sais pas. Ouais. J'y crois pas une seconde non plus. C'est ouais. un truc, c'est une fable qui fait peur aux enfants, ça.
1: Ouais, hein, le, le, le grand gourou sans âme, etc. Et ça, ouais. Je me dis attention aux dérives, quoi. va... Au moins, dire que quelqu'un n'a pas d'âme, c'est comme si on disait qu'il n'a pas de cœur. Donc, euh, mais bon.
0: Ok, super. Alors, euh, une question de... Euh, alors, Edith, je l'ai déjà eue. Question de Lynn. De la part de mon ami Karima, suis-je sur mon chemin Dois-je continuer à rester dans l'état actuel d'acceptation ou ou doit un peu plus être un peu plus dans l'action euh, Je vais pas tout compris.
1: Moi non plus, Enzo, je suis désolé, je ne vais pas répondre à cette question. Je ne peux pas répondre pour une amie, d'une amie, d'une amie, J'arrive pas à me connecter. Ouais, euh, okay. <rire> J'arrive encore à peu près à me connecter quand c'est les gens eux-mêmes, mais quand c'est pour l'ami, d'une amie, ce n'est pas possible.
0: Alors, une question de Louise. Quand on a besoin d'une réponse d'un conseiller ou autre, à qui doit-on demander À notre âme, à l'esprit ou aux guides, aux anges, aux maîtres ascensionnés ou autres, à qui en fait-on la demande Elle est géniale, celle-là. Moi, je veux te dire,
1: quand tu as besoin d'un conseil, demande à un conseiller. Et là, je veux dire, à partir du moment où tu reconnaîtras que tu es un, la réponse ne se trouvera pas toujours dans l'astral, la réponse ne se trouvera pas toujours auprès des guides, des anges, des archanges qui ne sont que, que des hiérarchies de la même énergie. Souvent, les vraies réponses, elles sont chez, chez ton frère, chez celui qui sait, chez celui qui a la connaissance, euh, chez ton ami, chez des gens à qui tu vas poser la question. Pour reconnaître ton unité, il faut reconnaître que tu n'as pas toutes les réponses, mais que lâcher prise, ça consiste aussi à chercher celui qui a la réponse. Et là, lui est le bon guide. Lui est la bonne personne. Ne vous dédouanez pas du physique pour avoir les réponses parce que 80% des réponses sont dans le physique. Donc, allez les chercher dans le physique. Par contre, oui, faites appel au guide et aux anges pour dire « Fais-moi rencontrer la personne qui va me donner clairement cette réponse. » Oui, ça, vous pouvez le faire. Et vous n'avez pas besoin d'entendre un, une, une espèce de réponse avec une trompette pour vous dire « Je t'ai entendu !» Il vous a entendu. Donc, faites la prière pour recevoir la réponse et vous la recevrez. Mais il n'y a pas de, d'hierarchie de, de réponses. Les maîtres d'ascension, quand je discute avec eux, ont l'avantage d'avoir connu la matérialité et sont tout à fait capables de vous donner des réponses matérielles, j'allais dire sensibles. Alors qu'effectivement, quand on parle à un ange ou à un archange, comme il ne s'est jamais incarné, pour lui, tout va bien, j'allais dire, il se passe rien, euh, c'est pas très grave, vous êtes courageux, bravo, allez-y les gars, mais c'est pas super euh, concret. Ben, le super concret, c'est peut-être, par contre, de dire à ce guide, OK, toi, tu vas me dire que tout va bien, mais s'il te plaît, envoie-moi la réponse par un, par mon frère ou par ma soeur, et montre, fais en sorte que je sois bien attentif à ça. Et là, tu auras ta réponse. Ben, alors, classiquement, à tous les coups, en tout cas, ce que je veux dire, c'est pas d'échappatoire dans, dans l'autre monde, on est bienvenu vivre dans ce monde et on est, venu vivre, on est venu vivre et comprendre que nous sommes un. Donc, on utilise cette unité dans la joie.
0: Le micro, il est 21h55. Dernière question. Et... Euh... Je la trouve sympa, celle-là. Euh, question de Virginie. Je suis désolé si on ne répond pas à toutes les questions. Il y en a vraiment c est, c est, c est énormément. C'est 8 heures. Oui, ouais, là, on y a encore pour au moins une bonne heure. Euh, et on a décidé qu'on finissait à 22 heures. Donc, on, on se tient à ça. Euh, question de Virginie. Petite question, car on approche des fêtes. Quel jour est véritablement né Jésus Que pense Sananda de la fête de Noël alors, ça n'amène okay. pas forcément à une canalisation, mais…
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je ne vais je pas déjà en live Non, pas live maintenant. maintenant. <rire> il m'a déjà, déjà répondu à cette question. Voilà. Euh, il n'est pas né le soir de Noël. <rire> c'est une symbolique qui a évidemment… Euh, enfin, ça, on le sait dans l'histoire aujourd'hui, qui a été créée, euh, qui a été créée euh, sur des dates un petit peu particulières, des événements particuliers. Euh, mais le symbole est utilisé. Alors, Sananda a existé, Jésus a existé. Euh, c'est un peu compliqué de vous… Vous donner la vraie histoire de Jésus parce qu'il y a tellement de choses qu'on lui a fait dire et faire et qui ne sont pas arrivées. Et le plus gros des exemples, c'est qu'il n'est pas mort sur la croix. Aïe, là, ça fait mal. Euh, remarque qu'il n'est pas mort mieux, il est mort assassiné un petit paquet d'années plus tard, mais ça, c'est un autre sujet. Et euh, en tout cas, quand on... il y a eu toute une mise en scène, mais il a été sauvé, enfin, peu importe. On... Le symbole de Noël, Sananda l'accepte et le voit comme une fête de l'amour. Il se réjouit d'être ce symbole. Il se réjouit vraiment d'être ce symbole. Il est vraiment encore plus présent parmi nous dans cette époque-là, dans cette époque de Noël qui signifie pour beaucoup de gens euh, le moment de sa naissance. Ça n'est pas la réalité historique, mais c'est une réalité symbolique qui est, qui est utilisée et qu'il utilise pour passer des messages d'ouverture, pour passer des messages de lumière, pour passer des messages de, de fraternité et d'amour et c'est la bonne fenêtre pour le faire. C'est la bonne fenêtre parce que ce 25 décembre nous laisse 7 jours, nous laisse une période, ce 7 qui est un chiffre fabuleux, nous laisse 7 jours pour engrammer, pour emmagasiner une énergie d'amour en nous. Et j'allais dire, recharger les batteries pour l'année suivante. Recharger les batteries pour hop repartir dans une, dans un, dans une nouvelle année, dans, un nouvel, dans une nouvelle conception. Et, et 2017, c'est une année 1, donc une année vraiment de renouveau pour beaucoup de gens. Euh, et, et c'est utilisé voilà. cest dire toute son histoire est utilisée Même, il utilise même le symbole de la croix pour d'autres choses mais voilà évidemment l'histoire j'allais dire est écrite par les vainqueurs mais ce que je veux dire par là c'est l'histoire ici a été écrite par, euh, par les premiers euh, les premiers conciles euh, les premiers conciles chrétiens et si vous lisez euh, clairement ces histoires-là vous verrez dans certains livres que c'était 300 ans avant et d'autres 300 ans après peu importe, le symbole est utilisé et utilisable et il n'y a pas de problème il est là L'important, c'est l'énergie que vous mettez dans ce moment, dans cette énergie de Noël.
0: Encore une fois, ce n'est pas la forme qui est importante, c'est euh, ce que tu fais.
1: Oui, tout est utilisé. Tout est utilisé.
0: Euh, il est vrai que depuis 2000 ans, euh, pour ce qui est de la religion chrétienne, qui nous occupe plus particulièrement ici en Europe, bien que c'est de moins en moins vrai, euh, même si ça a fait beaucoup de mal, ça a quand même permis d'ancrer euh, cette notion d'amour, de, de, de résurrection. De... Enfin, ça a permis d'ancrer quand même pas mal de choses, mine de rien. Mmh. Même si aujourd'hui, il faut les voir avec un œil nouveau. Euh, a quand même une base. Voilà, Sylvain, merci, 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 merci à vous tous et à vous toutes. Euh... Comment Un petit message Oui, c'est ça, je voulais te donner le mot de la fin. Et puis, effectivement, oui, euh, mettre, mettre, mettre le lien vers ton site. Alors, je vais, essayer de, je, vais, je vais le récupérer je vais le mettre dans le chat.
1: Il est assez facile. Effectivement, s'il y a des gens qui veulent… Qu'on discute de tout ça, euh, de ça, je me suis lancé depuis de, de cette de année dans une tournée de, 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 de conférences, conférences que vous pouvez retrouver effectivement sur mon site. Alors, mon site, il est assez simple. Hein, il s'appelle 620didolo.com. pas plus simple. Hein. Je n'ai pas changé d'identité. J'ai gardé mon nom, j'ai gardé mon prénom, j'ai collé les deux et j'ai mis .com à la fin. Hein. Et effectivement, on fait un cycle de conférences. Et pour ceux qui veulent me rejoindre, on va bientôt mettre les liens. Mais euh, je donne juste quelques dates. Le 14 janvier, on sera en Belgique à Chimay. Le 28 janvier, on sera à Metz. Le 11 février, on sera à Strasbourg. Le 25 février, à Aix-en-Provence. Le 11 mars, à Nantes. Le 25 mars, depuis le temps qu'on me demande d'aller en Bretagne, je serai à Saint-Brieuc. Le 8 avril, à Clermont-Ferrand. Le 22 avril, à Genève. Pas loin, on est à Douvaine. Le 6 mai, à Lille. Le 20 mai, pardon. Euh, À Montpellier. Là, euh, le 3 juin, à Lyon et à Nice. Enfin Bref, on a tout un tas de dates. Euh, si vous voulez recevoir euh, la lettre mensuelle qui donne les, les mots là du mois du mois suivant, là comme on me le demande souvent, j'ai créé une petite newsletter sur laquelle vous pouvez vous inscrire sur la première page du site là, et qui vous permettra bah, de, de, de connaître mes rendez-vous, ceux que j'ai avec Enzo, ceux que j'ai avec d'autres personnes, euh, et puis d'avancer. Euh, je voudrais d'abord, effectivement, je t'en remercie, encore Joao, de, de cette invitation. Euh, c'est toujours un plaisir de, 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 de discuter avec toi et de discuter avec l'autre et de voir la belle ambiance qu'on a dans le chat. C'est sympa parce que des fois, tu sais, il y a des guerres. Euh, des fois, on voit dans le chat, on voit des espèces de guerres privées, on ne sait pas ce qui se passe. Là, c'était super convivial, super cool. J'ai l'impression que les gens se sont un petit peu appréciés, écoutés entre eux. Et puis moi, je suis assez, euh, assez fan de ça. Et puis, c'est euh, et puis, et puis, moi qui vais te laisser le mot de la fin, mais juste dire aux gens ben voilà, souvenez-vous, dans cette histoire de corps, âme, esprit, ce dont il faut se rappeler, c'est que vous êtes Dieu et que vous l'avez oublié.
0: Génial. Alors, tu me laisses le mot de la fin. Ben, sur ces paroles-là, je ne fais qu'acquiescer. Euh, <rire> plus je cultive euh, cette reconnaissance de l'esprit que je suis, et plus mon, je sens mon cœur qui s'ouvre plus je me sens envahi d'amour pour, pour tout. C'est juste incroyable. Et ça m'amène à, 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 bah, à me laisser guider, tout simplement. Et à prendre la vie comme elle vient. Euh, bon, il y a des problèmes, il y a des fois des obstacles, il y a des fois des situations qui ne sont pas très sympathiques. Euh, mais, oh, mais 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 c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je me surprends à dire, ouais, putain ça c'est chiant, chier, merde. Mais qu'est-ce que j'aime la vie. Voilà. Je crois que ça c'est ça c'est vraiment magique et et et, et c'est euh, je je crois que c'est vraiment le la culture de m'abandonner à l'esprit et de l'accueillir qui m'amène à qui m'amène à ça donc voilà je vais conclure comme ça merci beaucoup à toi on se revoit très bientôt ouais. au revoir à, à tout le monde